0: 朱高炽看着满朝文武大臣说：“建文时期的很多大臣们都被杀掉了，但像方孝孺这一类人都是忠臣呐、啊。”底下的大臣们闻听，又是一片目瞪口呆，鸦雀无声。忠臣，你父亲不是说他们是奸党吗？到您这里就给改了。那么说，您父亲还是杀错了。就在这样的一片争议声中，在立足未稳之时，朱高炽凭借着自己的良心改正父亲的错误，不畏人言，不怕反对。真正的仁厚，那也是需要勇气的。朱高炽是一个勇敢的人。虽然这位明仁宗短命，只做了一年皇帝，在明朝的所有皇帝中排名倒数第二，但仅凭这一件事情就足以对得起他谥号中的那个人字。也许是应了那句老话：“好人不长命。”洪熙元年五月，只做了十个月皇帝的朱高炽病重，不久之后。就去世了。这位厚道的皇帝就此结束了他的一生，但他的一举将始终为人所牢记，至少那些被赦免的人们会记得。皇帝的位置，哎，又空出来了，但是这个位置不会太久，很多人都在那排队等着呢。朱高炽病重，英明神武的太子朱瞻基自然十分关注。除此之外，还有一双眼睛盯着这个皇位，这自然就是我们的老朋友朱高煦。朱高煦虽然是屡战屡败，却屡败屡战，以帝国主义亡我之心不死的决心和毅力，数十年如一日的坚持搞阴谋、搞破坏。朱高炽十分仁厚，并没有因此处罚他。可是他这位无赖的兄弟却越发嚣张跋扈。现在眼见朱高炽病重，他呢又开始了一次夺位阴谋。吸取了上次的教训，朱高煦啊，这回是加强了情报工作，安排了很多眼线，时刻盯着朱高炽。当然不是为了保证朱高炽的安全，而是要确定他什么时候死。考虑到京城三大营要收拾自己手下那些虾兵蟹将易如反掌，出兵攻打没有把握，几乎等于自杀。他决定啊，拿朱高炽的儿子朱瞻基开刀。他准备在朱高炽死后，在半道埋伏士兵。等这个朱瞻基从南京奔丧路过的时候，一举将其击灭，然后趁乱登上皇位。朱高煦对自己的这个计划很有信心。他的封地在山东乐安，太子朱瞻基在南京。根据惯例，太子守南京，只要皇帝死讯传出，太子必然会从南京出发到北京。这个期间所需时日很长，他可以从容不迫的安排好士兵，等着太子的到来。真是天助我呀！乐安离京城很近，朱高炽一死，最先得到消息的自然是我朱高煦。朱瞻基呀、啊，等你听到风声赶来京城的时候。我的士兵早就在路上等着你了，我有充足的作案时间。朱瞻基，呵呵你呀、啊，就认命吧。朱高煦的主意应该说是不错的，不幸的是，他遇到了一件十分奇怪的事这件事情不但使他的计划落空，也在历史上留下了一个谜团。洪熙元年（ 1 4 2 5年5月），朱高炽逝世。朱高煦得到消息，十分高兴，安排士兵准备伏击。可是出人意料的事情发生了，他们是左等右等，哎，怎么等？这个朱瞻基就是不来。不久，他收到了一个不幸的消息。朱瞻基已经赶到京城，继位为皇帝。哎呦，怪哉，真是怪哉呀、啊！难道朱瞻基长了翅膀会飞不成？或是他能预知未来，未卜先知？这个不但是朱高煦的疑问，也是后人的疑问。关于这一点。史料上有很多不同的记载，有的说朱高煦袭击太子只是传闻，实际上太子是接到丧报后从容赶到京城的；有的说朱高煦是没有准备好，等到太子过去了才派兵出去埋伏的。还有一种说法，那就比较骇人听闻了：朱瞻基比朱高煦更早就知道了自己父亲的死讯。南京路途遥远，这是客观的事实。只要报信的人不是在路上扎了帐篷睡个几天几夜，乐安的朱高煦一定会比南京的朱瞻基更早知道消息。当年那个时候，没有电话电报，也没有飞机，你就是想破脑袋也找不出朱瞻基比朱高煦更早知道死讯的理由和方法。其实方法是有的，也是唯一的可能性。如果这一说法属实，我们就只能得出一个结论：朱瞻基不能预知未来，却创造了未来。他谋杀了自己的父亲。如果你对这一推论感到不满，请不要向我丢板砖，因为这个推论。并非是我的首创。实际上，明仁宗朱高炽的死亡原因一直以来都是历史悬案。到目前为止，有几种说法：一种说法认为朱高炽纵欲，加之身体有病，最终病死；另一种说法呢，是认为他的儿子朱瞻基等不及父亲传位，谋杀了他。因为从朱高炽死亡前后的一些迹象表明，朱瞻基可能已经做好了登基的准备。这个历史的魅力，可能就在于它永远有无数的谜团，让人们去探究，却总也找不出答案。纵欲而死也好，被谋杀也好，反正不是自然死亡。很少有皇帝能遇上这个殊荣。我们最终也只能得到一个肯定的结论：朱高炽死了，朱瞻基继位，仅此而已。可怜的阴谋家朱高煦，搞了几十年的阴谋，却一事无成，多次眼见这煮熟的鸭子飞掉。从父亲到兄弟，再到兄弟的儿子，就是没有自己的份儿。说实话。搞阴谋，居然搞到这个份儿上，实在是可悲可怜呐、啊！可悲的阴谋家朱高煦，空等了几十年，他的耐心已经磨灭殆尽，在他的心中立下志愿，下定决心，排除万难，一定造一把反。朱瞻基是个好皇帝。不是小好，是大好。他勤于政事，恢复生产。哎，不要在这怪我说废话。好皇帝呀、啊，都差不多是这些词儿、这些事儿的。朱瞻基关心民间疾苦，经常去民间私访，但绝对不是乾隆皇帝下江南的那种方式。他微服出访，不讲排场，不向地方摊派，不给地方增加负担。每次只带侍卫出行。有一次，他呀去给父亲上坟，就是叶灵。回来的时候路过昌平，看到农田里有几个老农在很勤快的耕作。这样的劳动模范，皇帝自然十分喜欢。他便叫他身边的侍卫叫了一个农民啊到他跟前来问话，询问他们为什么如此。勤劳耕作，估计这位农民也不知道他的身份。于是皇帝得到了一个自己绝对想不到的答案。这个农民啊，走到了他的跟前这么回答他的：“庄稼人，春天播种，夏天耕耘，秋天才能收稻子。如果任何一个时候偷懒，这一年的生活那就没有着落了。”连田租也交不起呀、啊，要养活老婆孩子，只能每天不停的干活。朱瞻基闻听，叹了口气，唉，他这才明白，这些人这么拼命的干，并不是为了他的江山社稷，只是要有口饭吃，活下去而已。这样的回答也让朱瞻基十分尴尬。他呢，只好打圆场说：“那，那你们冬天可以休息吧。”这回啊，轮到农民叹气了：“嗨，冬天的时候，冬天的时候，官府的徭役就派下来了，我们还得去出力气呢。”这位农民绝对想不到，他和这个人的这番对话将会在历史上流传下来。朱瞻基看了看田地里农民那总也直不起的腰，感触良多。回到皇宫，连夜写了一篇文章，把这次经历描述了一番，发给各位大臣。他动情地说：“百姓如此辛苦才能谋生，我们怎能不爱惜民力呀、啊？”当然了。皇帝陛下的感叹是否能对下面这些人有所触动，那倒是很不一定的事情。但是从这个故事我们可以看出，朱瞻基是一个能够体谅老百姓疾苦的人。由于他的爷爷朱棣先生实在过于威猛，谁不服他，他就打谁，甚至有时候是没事找事，主动去找别人的麻烦。连续的征战确实很威风，但给百姓们也增加了很多的负担。大军出征要粮食，要民工，要很多的钱。朱棣自己啊，既不种地，也不赚钱，他怎么办？他只会向下级官吏去要，官吏大人们自然也不会去种地，他们便会把所有的负担加在老百姓的身上。所以，到了永乐后期，很多地方已经出现了逃荒的现象，生产遭受了很大的破坏。朱瞻基很明白，现在已到了休养生息的时候了。朱高煦先生终于忍无可忍了，他感叹自己找错了工作。你说干什么不好，偏偏要去干阴谋家。这一行虽然竞争不是很激烈，但对素质要求太高。朱高煦的素质不行，搞了几十年阴谋，却什么结果也没有。几个皇帝就在自己眼前不断的上上下下，现在连自己的晚辈朱瞻基也上台了。更让人难以接受的是，他想造反已经成了公开的秘密，上到皇帝，下到老百姓。大家都知道，这位先生想要造反。阴谋家这一职业最大的特点就在于工作的隐秘性。相比之下，朱高煦先生可以算是这个行业的耻辱，也颇为同行们所嘲笑。二十多年一事无成，造反造的人尽皆知。所有这一切不但侮辱了朱高煦先生的人格，也侮辱了他的智商。我我不想再等，我不等了，也不想再忍，不忍了。兄弟，我混了二十多年，容易吗？反了吗？朱高煦派亲信梅青去京城找自己的好朋友张辅，他相信凭着多年的交情，这个人一定能够站在他的这边。只要能把这个人拉过来，大事必成。宣德元年七月，梅青潜入了京城，去找张府。张府呢，热情的接待了他，共叙友谊之后，问清了朱高煦的意图和梅青的来意。要说张府为人，也实在没话说，是个直爽人。他连睡觉的地方都没来得及给梅青安排，就把他给捆起来了，连夜送给了朱瞻基。朋友，交情。嘿，识时,时务才是俊杰。朱瞻基知道了这个消息，并不想动手，他呀希望和平解决。他派中官侯泰去山东乐安找朱高煦，希望对方呢能够悬崖勒马。侯泰奉皇帝之命来到乐安，迎接他的朱高煦是气焰嚣张。这位造反兄竟然面对天子来使是南面而坐，看那个架势，摆明了是造反有理，谁怕谁呀、啊？而朱高煦下面所说的话，就很明显是他的心里话了。靖难的时候没有我出力，哪有今天？结果太宗听信谗言，把我封到了这个地方。仁宗想用金帛笼络我，现在的皇帝又想用祖制来压制我，我怎么可能久居此地？接着，他又向侯泰亮出了自己的兵马军械，说道：“有这些就可以横行天下。”回去告诉你的主子。把那些煽动他的奸臣们抓来送给我，再和我谈。到了这个地步，不打也得打了。朱瞻基召开军事会议，商讨如何评判。大臣们都认为应该派杨武侯薛禄带兵评判，张辅是特别的积极，愿意亲自带两万兵马去荡平他的老朋友。但杨荣反对，他认为在目前这种情况下，如果皇帝亲征，必定一举击败朱高煦。张辅不服气，与杨荣争,争论了起来，双方是争执不下。朱瞻基也拿不定主意了。正在他犹豫不决之时，大臣夏元吉的一句话，坚定了他御驾亲征的决心。夏元吉说：“皇上忘记了李景龙的事儿吗？大家伙应该还记得李景龙，就是那个饭桶李景龙。当年建文帝把兵权交给这个饭桶，结果是一败涂地。朱瞻基随即下定决心亲征。宣德元年八月十号，朱瞻基亲征乐安。”途中，他问手下的大臣们：“你们认为朱高煦会如何行动？”有大臣回答：“乐安太小，他可能会进攻济南以抗拒大军。”也有大臣说：“他曾在南京多年，必然会带兵南下。”朱瞻基笑着摇了摇头，说道。哈哈哈哈哈哈！你们说的都不对。济南虽然很近，却不容易攻，而且大军行军迅速，他也来不及攻打。南京呵呵更不可能，他的那些手下们的家属都在乐安，怎么可能愿意往南边走呢？他呀，会一直在乐安等着我的。事实确实如此，朱高煦一直都在乐安，倒不是因为他想决一死战，而是他别无去处。他原先以为是薛禄带兵来平乱，并不放在眼里，没有想到自己的好侄子竟然亲自来了，一下子就慌了手脚，赶快组织士兵们抵抗。8月20日，朱瞻基率兵到达乐安城外。大军到达之后，并未强攻，只是用火铳和弓箭射击城上的守军。虽然没有动真格的，气势却是十分的吓人。城中守军没有什么斗志，纷纷的逃亡。朱瞻基又派人将诏书捆在了箭上，射入城中。诏书上说明“首恶必办，胁从不问”的原则。并给朱高煦很周到的标上了生擒和击毙两种价码，城中的人顿时是蠢蠢欲动，就连朱高煦身边的侍卫也禁不住诱惑，他们看朱高煦的那个眼神，就好像看着一个金灿灿的猪头。朱高煦真是狼狈不堪，只好派人出城送信，表示愿意出城投降。只是希望能给一晚上的时间告别亲人，然后就来自首。朱高煦是这样说的，也确实是这样做的。第二天，他打开了城门，准备投降朱瞻基。手下的部将王斌拉住了他，义正词严的对他说：“王爷，我们宁可战死，绝不能做俘虏。”朱高煦是目瞪口呆，自己都准备投降了，这个部下竟然还有如此的骨气，他顿时精神大振，向将士们表示自己一定与城池共存亡。慷慨激昂的演讲之后，朱高煦昂首挺胸的回到了自己的指挥位置，然后他换了一条小路。偷偷的溜出城池，去向朱瞻基投降。我罪该万死，全由皇上您发落。瞧见了吗？这场闹剧就此收场。朱高煦是个彻头彻尾的丑角，阴谋家做不成，造反也失败。好人不想做，坏人又做不好。这样的一个活宝，实在是让人无话可说。朱高煦呀、啊，你的名字是懦弱。朱高煦扮演的这场滑稽戏，在无意中成就了一位小人物。朱高煦出来投降后，按照规矩，皇帝要派一个人来数落他的罪行，通俗点说，就是骂人。这个工作呢，当然是不可能由皇帝自己来做的。于是朱瞻基便指派了身边的一个御史去完成这项工作。想不到的是，他随意指派的一个小小的御史，竟然骂出了名堂，骂出了精彩。这位御史领命之后，踏步上前。面对这个位高权重的王爷，毫无畏惧，数洛其罪状，骂声洪亮，声色震厉，条理清晰，表情严正，众人为之侧目。朱高煦那脆弱的心灵又一次受到了沉重的打击，他被骂的是抬不起头来，趴在地上，不停的在那发抖。这一情景。给皇帝朱瞻基留下了十分深刻的印象，认定此人必是可造之才。回去之后，当即下令派这个人巡按江西。注意，不是巡抚，巡按外地正是御史的职责，也不算什么高升。但皇帝的这一举动，明显是想历练此人。然后再加以重用。事实证明，这一次朱瞻基没看错，这位声音洪亮的御史确实是一位不可多得的人才。二十年后，他将挺身而出，奋力挽救国家的危亡，并成就伟大的事业，千古流芳。这位御史的名字叫做于谦。